Okay. El Jumash para el día martes, Parashat Terumah. Hemos ya cubierto en los, en los días anteriores, hemos ya cubierto eh, el Arona Kodesh y también hablamos ayer del Shulchan, de la mesa eh, especial que había en el templo. Y hoy vamos a hablar de la menorah, que tiene que ver con los Kohanim y los Leviim. Ve asita menorat zahav tahor. Harás un candelabro de oro puro. Mikshate aseha menorah. Batido será hecho el candelabro. Yereha vekana gevieha kaftoreha. Su base, su caño, sus cálices, sus botones y sus flores, de él serán hechos. Para que tengas una idea de qué se trata, aquí hay un dibujo de la menorá. En este dibujo pueden ver... Pueden ver que tenía mucho detalle la menorá. Tenía botones, flores. Y todo esto la Torah está diciendo, tiene que ser hecho de un solo bloque de oro. Normalmente para hacer algo así, tú haces la forma y después todos los otros elementos lo vas creando y lo vas soldando y colocando en su lugar. Lo increíble de esta estructura es que es de un solo bloque de oro, tenía que hacerlo. Y tenía que sacar todo su diseño y todo el nivel de detalle que ahora vamos a ver. Y no, no solamente ese detalle, sino cada detalle tenía un lugar muy específico en la menorada donde tenía que ser. Esto tiene que estar en esta parte exactamente y el otro un poquito de abajo y entre uno y otro tiene que existir un, una distancia. Es algo muy, muy sumamente detallado. Entonces, dice Rashi, Miksha te hace menorah. Esto implica que no deberá ser hecho de partes separadas. Ni tampoco que sus brazos y sus candelas sean piezas, aparte que después de haber sido hecho el tronco principal, sean ensambladas al tronco, como cuando compras ahí algo en Ikea, te llegan todos los pedacitos y lo armas, así no. Según el procedimiento que los soldadores llaman solder en francés antiguo, no puedes soldarlos, sino que el candelabro entera deberá consistir de, en una sola pieza batida a golpes de martillo y cortada con instrumentos artesanales separando sus brazos a cada lado. Es una obra de arte Increíble, imposible, si no fuese que la persona tenga ese don especial de Hashem. Batido, 
la traducción dice eh, el Targum es Negid, que significa prolongación, ya que el artesano prolongaba los brazos del candelabro a partir del bloque de oro hacia un lado y hacia el otro por, me por medio de golpes de martillo. Y entonces esa palabra miksha se refiere a un golpe del martillo, significa lo mismo que la palabra batedic en francés antiguo y está relacionado con la palabra nokshan, golpeándose uno con el otro. Te hace la menorá por sí mismo, puesto que a Moshe le resultaba difícil de comprender el modo en que debía ser hecho, el santo bendito es, le dijo, arroja el kikar. Entonces dice, fue difícil para Moshe hacer esto, entonces Hashem le dijo, arroja el kikar de oro al fuego y el candelabro se hará por sí mismo sin que tú intervengas. Por esta razón no está escrito harás, sino será hecho. Yereja, su base, este término se refiere al pie del candelabro que está en la parte inferior hecho en forma de caja con tres patas que salían de ella hacia abajo. Y su caño, este término se refiere al brazo central, el cual ascendía verticalmente en medio de la base hacia arriba. En él estaba la candela central, la cual estaba hecha en forma de tazón a fin de verter en ella el aceite y el pabilo. Sus cálices, esos eran semejantes a, a los vasos hechos de vidrio largos y estrechos que son llamados madernes en francés antiguo y estos estaban hechos de oro y sobresalían surgiendo de cada brazo según el número de la escritura que la Torah indicó. Su única función era decorativa. Sus botones, su forma era, era similar a las manzanas. ¿Alguien quería manzana hoy, no? Bueno, aquí están. Eran, eran redondos sobresaliendo alrededor del brazo central a la manera en que en esta época se hacen los candelabros que están delante de los príncipes, ya que en francés antiguo reciben el nombre pommels. Thank you. El número de botones está escrito en esta parasha, indicando cuántos botones sobresalían del candelabro y qué tanto espacio había entre cada botón. Y sus flores, estos eran diseños hechos en el candelabro de forma de flores. De él serán hechos, es decir, que todos estos diseños deberán ser hechos a golpes de martillo labrados en el candelabro a partir de una sola pieza de oro, pero no deberán ser hechos aparte y luego ensamblados. Entonces, esto era un trabajo bastante, bastante detallado. Aquí hay un dibujo más chiquito. Pero ves que toda la altura de la menorá completa, entonces dice que es de 18 tfajim. Y entonces cada uno de estos elementos tenían que estar colocados en un sitio muy específico. No es que, mira, ponga estos detalles en algún cualquier lugar o más o menos, sino cada uno de los botones. Tenía que estar en un lugar. El espacio entre un botón y otro botón tenía que ser exactamente así. Entonces aquí tienes eh, las medidas. 
para que veas más o menos qué tanto tenían que cuidar para que todo queda exactamente como la Torah dice. Obviamente, aquí estamos hablando de un diseño espiritual. Aunque es un objeto físico con car características físicas, sabemos que la menorá daba luz al mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? La luz espiritual que emanaba de la menorá le llegaba al mundo entero, inclusive a, a las otras naciones. Como nuestros sabios dicen, que si nuestros enemigos supieron el beneficio que ellos tuvieron del, del, del templo, hubiesen mandado a todas sus tropas para protegerlo, para que no le pase nada. Entonces, cuando destruyeron el templo, destruyeron una fuente de bendición y de bienestar para ellos también. Entonces, el, esto es algo que es importante entender, que hoy en la mañana estamos estudiando algo que tiene características físicas, que tiene que ser hecho de una forma exacta y pareciera ser algo limitado, en realidad es mostrando cómo Hashem no está más allá de lo limitado. Porque uno a veces piensa, Hashem es ilimitado. Hashem no es ilimitado. Hashem creó lo limitado y lo ilimitado. Y Hashem fusiona lo ilimitado con lo limitado. Y esto se veía mucho en, dentro del templo, dentro del Betamigdash. Como por un lado tenía que ser algo físico, con características exactas, pero su alcance era algo infinito. Y por eso había que hacerlo exactamente como Hashem había ordenado. Ok, ahora eh, eh, va los detalles, vamos a leerlo rapidito, pero simplemente va a describir los eh, componentes y dónde tenían que estar colocados en la menorá. Entonces dice, Seis brazos sobresaldrán de sus lados, tres brazos del candelabro de, un, de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del segundo lado. Tres cálices tallados en un brazo un botón y una flor y tres cálices tallados en el segundo brazo y un botón y una flor, de igual modo para los seis brazos que sobresalían del candelabro. Entonces aquí estamos hablando, aquí hay los seis brazos que la Torah está hablando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque esto es el central, entonces estos se llaman tres saliendo de un lado y tres saliendo del otro lado y tiene que tener estos Tres que estamos hablando, eh, tres cálices tallados en un brazo que está aquí. Está viendo como todo esto está ex exactamente especificado en la Torah. En el candelabro habrá cuatro cálices tallados, sus botones y sus flores. O sea, en la menorá mismo, aquí están. Ok. De Kaftor Tachachnea Kanim Mimena, de Kaftor Tachachnea Kanim Mimena, de Kaftor Tachachnea Kanim Mimena, de Sheshata Kanim Ayotsimina Menorá, eh, un botón debajo de dos de los brazos de él mismo, 
un botón debajo de, dos, de los dos brazos de él mismo y un botón debajo de los brazos de él mismo para los seis brazos que sobresalían del candelabro. Entonces, justamente donde salían eh, la, la división hacia los dos lados, tenía que haber un botón. Y aquí y aquí. Entonces, son tres botones porque son tres puntos donde salen los brazos a sus dos lados. Um, sus candelas las hará siete el cohen encenderá sus candelas para que alumbre en dirección a su parte frontal sus tenazas y sus paletas serán de oro puro kikar zahav tahor ota Et kola keilim ha'ela de un talento de oro puro será hecho junto con todos estos utensilios. Aquel que está haciendo la contabilidad del Mishkan, que al final de este, de este libro tenemos una contabilidad, estás viendo cuánto oro se necesitaba para esto. Okay. Te, te dice, ¿ah? todo estaba así reportado. ¿Sabe que Moshe dice, anunció que dejan de traer donaciones? O sea, que es la única vez en la historia que un rabino dijo que dejan de traer donaciones. Kikar zahav tahor De un talento de oro, ok, puro será hecho junto con todos estos utensilios. Y hazlo conforme a su diseño que se te muestra en la montaña. Ok, entonces hay unos rashis, no leí todos los rashis, pero por lo menos ahí entienden cómo era la menorá. Es importante cada uno leer el rashi con su detalle. La menorá suyo original está escondida en Israel. Tiene que estar en algún lado. Cuando llega Mashiach, todo lo que hizo Moshe es eterno. Moshe tenía el toque eterno a todo. Por eso Moshe se involucró en todo. Porque en el momento que Moshe está involucrado en algo, es indestructible. Okay. Y, y en la segunda parte del Jumash de hoy, que vamos a leer ahora rapidito, eh, se trata de las cortinas que era el techo y las paredes del Mishkan. Interesante de que había muy poco eh, de material inanimado en el Mishkan. En el Betamigdash, la estructura era todo inanimado, era de piedra. Pero en el templo, lo único que era inanimado completamente eran los eh, bases del Mishkan, los Adanim. Pero el resto, las paredes, el techo, todo era de Tzomeach y de Jai, que es de planta y de animal. Betamishkan tase ese yiriot, sheish moshzar, Harás 
el, tech, el techado del tabernáculo de 10 cortinas de lino trenzado, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, con querubinas de labor de diseñador lo harás. Ok, entonces tenía que hacer, aquí hay un dibujo, que cómo tenía que ser las cortinas y en la cortina tenía que estar tallado estos imágenes. También un trabajo muy detallado y muy exacto que la Torah está detallando. Porque uno diría, Hashem es un diseñador de, de telas o de eso. Haga un mishkan y lo importante es el servicio, ¿no? Todo el detalle de cómo hacerlo y la forma exacta de hacerlo aquí figura. Um, la longitud de cada cortina será de 28 codos y el ancho de 4 codos, la medida será la misma para todas las cortinas. Cinco cortinas estarán unidas una con otra y cinco cortinas Unidas una con otra. Ve asita luleot tejelet asfat irea echat mi katse bechoveret bechovaret vechenta ase bisfat irea kitsunab mechberta shenit. Aras las sadas de lana turquesa en el borde de la cortina que está en el extremo del ensemblaje y harás lo mismo en el borde de la cortina, el extremo del segundo ensamblaje para poder juntarlos. Había como una especie de anillitos pequeños, ¿no? que se podía enlazar una cortina con la otra cortina. Cincuenta lazados harás en la primera cortina y cincuenta lazados harás en el extremo de la cortina del segundo ensamblaje. Las lazadas deberán estar contrapuestas una contra la otra. Harás 50 ganchillos de oro y unirás las cortinas una con otra. Por medio de los ganchillos, así el tabernáculo será uno. Vamos a dejarlo aquí para hoy, que cada uno termina por su lado para decir Kadish.